0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Entropie. Entropie est un projet qui vise à vous inspirer à utiliser la science pour transformer vos vies et votre société. À travers le podcast et les réseaux sociaux, l'objectif est de vous partager des connaissances scientifiques, mais également de vous présenter les humains qui permettent de faire avancer la science. Je m'appelle Catherine Simon-Paquette et je serai votre hôte pour ce podcast. Dans cet épisode, je reçois Audrey-Anne Deneau, qui est maintenant chercheuse postdoctorale à l'Université de Calgary et qui vient de terminer un doctorat en psychologie à l'Université d'Ottawa. audrey s'intéresse particulièrement à l'attachement entre les enfants et leur mères, mais aussi l'attachement entre les pères et les enfants. Elle est fondatrice du blog Éduco-Famille, qui vise à publier des articles basés sur la recherche scientifique portant sur le développement de l'enfant, le rôle parental et le fonctionnement familial. Au niveau professionnel, elle dirige également un groupe d'intérêt sur les relations père-enfant. Bonjour audrey merci beaucoup d'être ici aujourd'hui. Bonjour Catherine, merci de l'invitation. Donc, pour débuter l'entrevue, je demande habituellement euh, à mes invités euh, de nous parler un peu de leur parcours scolaire. Donc, euh, qu'est-ce qui t'a amené à étudier en psychologie? Je
1: dois dire que ça n'a pas été un parcours nécessairement linéaire de mon côté. Je n'étais pas quelqu'un qui avait cinq ans et qui voulait aller en psychologie. Je dirais que ce qui m'a toujours passionnée, c'était l'idée de pouvoir aider les enfants. Je sais que ça sonne très vague, mais c'était un petit peu le thème qui me guidait. À ce niveau-là, j'ai considéré aller en enseignement, en médecine même au niveau de la politique publique, parce qu'il y a vraiment plusieurs façons d'approcher un problème. Et quand je me suis inscrite à l'université, je me suis même inscrite en politique. Donc, j'allais plutôt dans cet angle-là et j'ai remarqué assez rapidement que ce n'était pas pour moi. Il manquait un petit peu le côté euh, scientifique qu'on retrouve en psychologie. Et c'est pour ça que je me suis dirigée vers la psychologie. Je trouvais que c'était un beau mariage des sciences humaines et de la science. Donc, on peut parler de thèmes qui sont complexes, qui sont vraiment le fonctionnement de l'humain, mais utiliser des méthodes scientifiques qui nous permettent de quantifier, de bien mesurer le comportement humain. Donc, c'est vraiment un concours de circonstances un petit peu qui m'a amené vers la psychologie.
0: Mais c'est super intéressant puis en plus, je sais que tu fais un doctorat en recherche comme moi. Donc je me demandais pourquoi tu avais choisi la recherche et pas le cheminement clinique. Je pense qu'il y a plusieurs personnes qui ne savent pas que en psychologie, on peut faire un cheminement vraiment pour devenir clinicien, donc pour devenir psychologue, mais on peut aussi choisir la voie de la recherche, donc pour devenir chercheur en psychologie, en psychologie, puis c'est ça que tu as choisi.
1: Absolument, je dois dire que même moi quand j'ai commencé en psychologie la recherche, n'était pas nécessairement quelque chose que je connaissais. Donc, dans mon programme à l'Université d'Ottawa, on parle beaucoup de la psychologie clinique. C'est un peu un focus de tu fais un bac en psycho, tu t'en vas au doc en clinique. C'est vraiment en commençant à faire de la recherche dans des laboratoires en tant que bénévole que j'ai découvert la recherche et que c'était une option viable vraiment pour moi. C'était mon directeur de recherche à l'époque qui m'a dit « Tu sais que ce qu'on fait ici, ça n'a rien à voir avec la psychologie clinique Puis tu aimes beaucoup ça. » J'ai comme « C'est vrai que... » Je suis vraiment passionnée de ce qu'on fait ici et ça n'a vraiment aucun lien avec la psychologie clinique. Et je pense que la raison pourquoi on ne se focus en psychologie clinique, c'est qu'on pense que les gens en recherche sont seuls dans un laboratoire et qu'ils n'interagissent pas avec personne. Je pense que c'est un mythe, peut-être, que la société a créé du chercheur dans son sarreau blanc qui est avec son microscope. Mais au fil de faire de la recherche, j'ai découvert que c'est un domaine qui est tellement humain où on interagit avec nos collègues, beaucoup de travail d'équipe, il y a beaucoup de mentorat à différents niveaux. Et dans mon domaine de recherche, on interagit avec des participants. Donc, on interagit avec des parents, avec des enfants. Ça nous permet vraiment de rester en contact avec les gens. Et c'est ce que j'ai aimé de la recherche, en fond, c'est avoir cette possibilité humaine, sans nécessairement que ce soit dans la relation d'aide, qui était un petit peu moins ce qui me convenait au niveau de la clinique.
0: Puis est-ce que tu peux nous parler un petit peu de tes expériences dans ce laboratoire-là? Je pense qu'il y a plusieurs personnes qui nous écoutent qui qui n'ont peut-être aucune idée, en fait, de ce qu'on fait dans nos laboratoires en psychologie.
1: Oui, absolument. C'est vrai que le développement de l'enfant, spécifiquement, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas vraiment comment on peut étudier étudier ça en laboratoire. Mais dans le fond, dans notre labo, ce qu'on faisait, c'est qu'on fait venir des parents et des enfants et on leur demande de faire différentes tâches. Donc, les différentes tâches sont filmées. C'est ce qui nous permet, par la suite, de revenir et de revoir ces interactions-là. Donc, on a différents exemples. Par exemple, on fait une une tâche de rire où on demande aux parents de faire rire son enfant avec aucun jouet, aucun objet pendant deux minutes. Donc, ça a peut-être l'air un petit peu différent pour beaucoup de personnes, mais c'est très intéressant de voir comment la diade, donc l'enfant et le parent vont réagir dans un contexte où ils ils sont forcés d'interagir ensemble. Ils savent qu'ils sont filmés. Mais on voit beaucoup de choses quand même, je vous dirais, même si c'est filmé. Le naturel revient au galop et surtout du côté des enfants, ils ne sont pas vraiment capables d'ajuster leur comportement -hmm. euh, selon ce qu'on fait. Donc ça, c'est un exemple de tâche. On évalue aussi l'attachement dont on va parler plus tard aussi. Donc on on fait vraiment beaucoup d'observations, je dirais. On met la famille dans différents contextes puis on voit comment ils vont réagir. Donc, c'est très différent de peut-être la conception-recherche qu'on a encore une fois avec le microscope et le cerveau blanc, mais c'est une façon qu'on a d'étudier de façon scientifique les relations familiales.
0: Oui, puis est-ce que tu peux nous parler un petit peu de l'attachement qui, je sais, est ton sujet de recherche préféré, ou j'imagine <rire> un de tes préférés?
1: <rire> oui, euh, j'ai certainement euh, une affection particulière pour la, l'attachement Donc, l'attachement, on regarde vraiment ici la qualité d'une relation entre un parent et son enfant. Une note qui est importante à faire sur l'attachement, c'est que c'est vraiment l'attachement que l'enfant a envers son parent et non l'inverse. Donc, souvent, on a un petit peu de mésinformation à ce niveau-là dans l'aspect public, mais on parle de comment un enfant va être capable de faire confiance à son parent en moment de besoin. Donc, disons qu'un enfant se fait mal au genou, ça peut être aussi simple que ça, Est-ce que l'enfant va faire confiance à son parent pour venir l'aider et répondre à ses besoins de façon correcte, de façon rapide et de pouvoir régler le problème de l'enfant? Donc, ça semble un petit peu... De base, je dirais, on se dit, bien, voyons, tous les parents vont venir euh, répondre aux besoins de l'enfant. Mais ce qu'on voit, c'est qu'il y a énormément de variabilité dans les comportements parentaux. Donc, on a des parents qui vont venir, qui vont répondre peut-être de la façon qu'on s'attend. Par exemple, en mettant un pansement ou en faisant peu importe ce qu'on a besoin pour aider l'enfant. Mais il y a d'autres parents qui vont, par exemple, minimiser le besoin, qui vont dire non, tu n'as pas si mal que ça, retourne jouer. Au contraire, on peut avoir d'autres parents qui vont exagérer cette détresse chez l'enfant, dire ah oh oui, tu t'es tellement fait mal, pause ti ça doit vraiment faire mal, viens, on va aller en dedans, on ne peut plus jouer, tu as tellement mal. Donc, il y a vraiment différents comportements comme ça chez les parents qui vont mener à ce que l'enfant va former une relation d'attachement différente envers eux. Et ensuite, c'est cette relation-là, la qualité de la relation, qui va prédire différentes variables dans le développement de l'enfant. Donc, on peut penser à des choses comme l'estime de soi, les comportements envers les autres, donc les relations avec les pères. euh, Vraiment beaucoup de différentes variables qu'on va regarder pour voir comment ça, ça va prédire le développement des enfants.
0: Oui, puis en attachement, souvent, on pense que certaines catégories, là, ou du moins dans les médias, souvent, on va parler d'attachement sécurisant, d'attachement ambivalent, évitant, désorganisé. Mais toi, dans tes études, est-ce que tu regardes ces différentes catégories-là ou tu regardes l'attachement autrement?
1: En effet, il y a beaucoup de... On parle beaucoup de catégories quand on parle d'attachement. Mais dans mes recherches... Surtout dans ma thèse, ce qu'on a regardé, c'est une façon continue d'évaluer l'attachement. Ce qui veut dire que, par exemple, si on pense à l'attachement sécurisant, on a une échelle qui va aller de 1 à 9. Je sais que c'est des chiffres qui ont d'air un peu arbitraires, mais juste pour vous donner une idée. où on va aller voir quel niveau d'attachement sécurisant que l'enfant présente. On peut aussi avoir des échelles sur les autres catégories d'attachement. Ce que ça nous donne, ça, c'est qu'on est capable de bien documenter comment l'enfant va se comporter envers son enfant. Parce que quand on pense à des catégories, on assume un petit peu que toute la population sur Terre va aller parfaitement dans une des catégories qu'on regarde, qui était typiquement quatre catégories. Mais quand on regarde les relations, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et on dit souvent en, en blague, les enfants n'ont pas lu le manuel pour coder l'attachement. Donc, les enfants ne vont pas aller exactement se comporter comme on s'attend dans toutes les situations. Donc, parfois, on a des enfants qui vont montrer des comportements sécurisants, mais aussi des comportements qui sont plus évitants, donc où ils vont avoir une certaine distance émotionnelle envers le parent. Et en ayant une approche continue, ça nous permet vraiment d'aller documenter ces deux facettes-là de la relation de l'enfant, ou plusieurs, s'il si y en a plus que deux, disons-le, et d'avoir un portrait qui est plus complet de chaque enfant et de chaque relation qui sont tellement complexes.
0: Ouais, j'aime vraiment ton approche et euh, l'accent sur la complexité. Je pense qu'il y a des personnes aussi qui sont adultes, peut-être, qui se retrouvent dans certaines catégories en lisant certains textes, puis qui peuvent être un peu, euh, je sais pas, un peu désespérées, si on peut dire ça comme ça, puis si ne se retrouvent pas dans la catégorie sécurisante. Je pense que c'est quand même rassurant de savoir qu'on n'est pas soit sécurisé ou soit... Euh... Je ne sais pas, désorganisé. Puis que, c'est, c'est quand même fluide, en guillemets, dans le sens où ça peut changer aussi à travers le temps, dans une certaine mesure, j'imagine. Oui, absolument.
1: Ouais. Oui, non, je suis d'accord. C'est, je trouve que c'est un petit peu prendre une approche qui est plus basée sur les forces. La relation d'attachement, on ne fait pas juste voir les faiblesses en disant, ah, oh, cette personne a un attachement insécurisant. C'est comme, oui, mais peut-être que la personne, a aussi des bons comportements sécurisants. Et quand on pense à des interventions, par exemple, qui sont basées sur l'attachement, c'est là que je trouve que c'est très intéressant parce qu'on remet au centre ces forces-là de la relation puis on dit on peut essayer d'améliorer ces forces-ci. Même si ça ne veut pas dire que la personne va changer de catégorie fixe, on peut quand même augmenter la qualité de la relation, aider à ce que l'enfant soit mieux, ait un attachement de meilleure qualité à son parent.
0: Puis est-ce que tu peux nous parler un petit peu des comportements parentaux qui font en sorte que l'enfant développe un attachement qui est plus optimal ou... C'est une relation qui est plus euh, de bonne qualité, disons. Oui.
1: Euh, quand on parle d'attachement sécurisant, on revient souvent à la notion de sensibilité parentale. Je dois vous dire d'abord que ce n'est pas quelque chose qui est parfaitement linéaire. Donc, on regarde encore beaucoup dans la recherche pourquoi un enfant va développer un attachement sécurisant. On a des idées, dont la sensibilité parentale, mais ça ne veut pas dire que c'est la seule chose qui va promouvoir un attachement sécurisant ou de meilleure qualité. Donc, quand on parle de sensibilité parentale, on veut vraiment dire que le parent est à l'affût des besoins de son enfant. Les besoins, ça peut être vraiment n'importe quoi. Ça peut peut être se faire mal, avoir peur, euh, avoir faim. Donc, il y a vraiment un grand répertoire de comportements qu'on peut penser. Ça peut être réel ou fictif. J'aime toujours le noter parce que des fois, les enfants ont peur du monstre dans leur garde-robe, c'est un besoin. Si l'enfant exprime qu'il a peur, donc on veut que le parent soit là, qu'il remarque que l'enfant a ce besoin-là, qu'il vienne lui répondre d'une façon qui est attentive à ses besoins, aux émotions de l'enfant, et qui est appropriée. Donc, on ne veut pas, si l'enfant a peur, on ne veut pas juste dire, non, ce n'est pas vrai, retourne te coucher, de façon très catégorique. Donc, on veut peut-être essayer d'adresser avec l'enfant le besoin de lui parler de façon plus supportive. Donc, on sait qu'il n'y en a pas de monstre dans le garde-robe, mais l'enfant ne sait pas. Donc, on veut essayer de se mettre à la place de l'enfant. On veut essayer de comprendre ses peurs. Puis, un petit peu, adresser comme si c'était nous. Donc, je pense qu'il y a, un, il y a un certain danger, des fois, de minimiser les besoins des enfants en se disant, ah, ils ne comprennent pas encore. Mais les enfants sont des humains. Ils sont entièrement présents, donc qui ont un monde mental. Et se mettre à leur place peut vraiment nous aider, je pense, en tant que parent, à se sentir, à être plus sens- sensible envers nos enfants. Donc, je dirais, la sensibilité et juste se souvenir que l'enfant a un monde mental. Donc, essayer de penser à ce, qu'il, à ce qu'il veut, pourquoi il fait certains comportements. Donc, si l'enfant se met à pleurer, ce pas nécessairement pour nous rendre fâchés. Donc, c'est peut-être parce qu'il y a vraiment un besoin, puis essayer de comprendre c'est quoi ce besoin-là.
0: Mm-hmm. Je pense qu'un des aspects de ta thèse et de tes travaux qui je trouve super intéressant c'est le fait que tu explores aussi les relations avec les papas. Donc, je pense qu'on a tellement passé de temps en sciences et aussi dans la culture populaire à mettre l'accent sur les mamans qui sont super importantes, c'est clair, qu'on a aussi un peu délaissé les papas En faisant ça, c'est sûr qu'il y a aussi des des limites méthodologiques dans le sens où des fois, c'est plus difficile de recruter des papas dans les études. -hmm. Mais euh, je trouve ça super intéressant que toi et ton équipe, vous ayez fait cet effort-là d'aller chercher euh, des papas.
1: Oui, vraiment, c'est une priorité du labo dans lequel j'ai travaillé pour mon doctorat. C'est justement de mieux rendre justice à l'environnement des enfants dans lequel ils vivent. Donc, quand la recherche en attachement ou juste dans les relations par enfant a commencé, on était dans les années 60 où c'était la majorité des mères qui étaient à la maison qui s'occupaient des enfants. Ça ne veut pas dire que les papas jouaient pas un rôle déjà à cette époque-là, mais je pense que dans la culture populaire, ça laissait vraiment la vision que c'était la mère qui élevait les enfants et la mère qui avait ainsi une influence sur ses enfants. Mais au fil des, des, des dernières décennies, il y a vraiment eu tellement de progression dans les femmes qui sont venues travailler, entre autres. Donc, avec des femmes qui travaillent, on ne peut pas s'attendre à ce qu'ils fassent autant à la maison, même si les statistiques montrent que c'est encore les femmes qui font plus à la maison que les hommes. Mais dans cette, dans cette vision-là, c'est important de considérer les pères qui passent plus de temps à la maison avec leur enfant et qui ont aussi une influence sur leurs enfants. Donc, ce qui est intéressant aussi, c'est de penser qu'il n'y a pas juste les pères, et c'est un petit peu dans cette direction-là que j'aimerais aller quand je continue mes travaux de recherche, parce que c'est certainement juste une une bonne proportion de la population qui est élevée avec une mère et un père, mais il y a quand même des gens qui sont dans différents arrangements familiaux, et on fait aussi de la recherche dans d'autres cultures où on voit que, c'est des fois d'autres personnes dans la famille. Donc, par exemple, il y a des grands-parents qui s'occupent beaucoup des enfants. Et quand on essaie de comprendre comment un enfant va se développer d'une façon saine, que ce soit au niveau santé, physique ou mental je pense que c'est important de tenir en compte de toutes ces personnes-là qui sont dans l'environnement de l'enfant qui vont avoir une influence sur cette personne-ci.
0: Je pense que c'est super intéressant de, par exemple, considérer les grands-parents, mais aussi... euh... Parfois, il y a des mentors, il y a des, des parents de d'autres amis. Des fois, c'est, c'est même des professeurs, des coachs. C'est toutes des personnes qui vont faire partie du monde de l'enfant puis qui vont contribuer à son épanouissement, c'est clair. Puis, euh, j'aimerais ça que tu me parles un petit peu de tes travaux euh, sur les papas, mais qui ont montré aussi que les papas sont vraiment importants. Là, puis, je pense qu'il y en a qui ont montré que euh, les relations avec les pères vont influencer aussi les comportements intériorisés et extériorisés. Là. Je ne sais pas si tu pourrais un peu nous expliquer ce que c'est pour les personnes qui écoutent. Oui. Donc,
1: dans nos études, on a regardé l'attachement à la mère et au père à la période préscolaire. Donc, on aime beaucoup étudier la période préscolaire parce que c'est un âge où les pères sont de plus en plus impliqués. Et quand on pense aux enfants d'âge préscolaire de 3 à 5 ans, on peut voir, ils, ils courent, ils parlent. <rire> c'est, comme ils sont plus, c'est plus facile d'interagir avec un enfant d'âge préscolaire qu'un jeune bébé. Euh, donc, c'est un petit peu pourquoi on regarde cette période-là. Et ce qu'on a vu, c'est que la qualité de la relation d'attachement au père, c'est vraiment très important pour, comme tu disais, les comportements qui sont extériorisés spécifiquement. Donc là, on parle de comportements comme l'agressivité, l'hyperactivité, les troubles de comportement. Donc, ce qu'on trouve, c'est qu'une relation qui est sécurisante, donc de meilleure qualité avec le père, va faire en sorte que l'enfant va avoir moins de chances de développer des comportements comme ça. Et quand on pense à l'école, c'est très important d'avoir un enfant qui a peut-être moins de comportements comme ça, parce qu'on est dans un système scolaire où on ne veut pas nécessairement que les enfants démontrent de l'agressivité envers leurs amis, envers les élèves dans leur classe, ou même les professeurs. Donc, on peut vraiment voir que la relation avec le père va avoir un impact sur comment l'enfant va se comporter dans un monde qui est un monde social, dans un environnement avec d'autres personnes. Et même au terme de l'estime de soi, on a vu que ça va aider l'enfant à développer une meilleure estime de soi s'il y a une relation d'attachement sécurisante avec son père.
0: Puis, est-ce que vous euh, considérez en même temps la relation avec la mère? Parce que j'entendais déjà des gens nous <rire> demander la question, là, est-ce qu'on regarde le père seulement ou est-ce qu'on regarde les deux en même temps? Puis, euh, je pense qu'il y a beaucoup de personnes aussi qui se posent la question sur euh, les effets additifs. Là, donc, la mère et le père, c'est deux attachements sécurisants euh, ou de meilleure qualité. Ça doit donner comme encore plus de bénéfices que si c'est juste une personne. Ça,
1: c'est une question qui est très intéressante et qui est très en phase avec la recherche qu'on fait présentement. Donc, si on fait un peu un historique, au début, on considérait juste la mère. Après ça, on a considéré la mère et le père de façon séparée, indépendante, comme si chaque relation existait dans existait seule, vraiment. Et maintenant, on est vraiment dans cette idée-là de regarder comment deux relations conjointes vont influencer l'enfant et vont s'influencer entre elles. Donc ça, c'est dans une... Un, c'est dans une théorie qui est plus de systèmes familiaux où on a différents systèmes qui vont s'entre-influencer. Donc, on a la relation attachement-mère, attachement-père, on a aussi la relation coparentale, par exemple, qui va venir influencer l'enfant. Donc, on peut se dire, si on a des parents qui sont souvent en conflit, même si on a une bonne relation avec chacun des deux parents, peut-être que ça va nous influencer négativement de toujours voir être, euh, toujours voir ce conflit-là. Donc, dans nos recherches, on considère aussi justement cette interaction-là. Et ça, ça dépend beaucoup. Je te dirais que ça, c'est quelque chose qui n'est pas encore totalement clair dans la recherche présentement. Qu'est-ce qui meurt? Souvent, on trouve un effet additif. Donc, où, quand un enfant a deux relations qui sont sécurisantes à ses parents, il va avoir des trajectoires développementales qui sont plus optimales. Mais dans le cas de certains... Certaines autres choses, on peut voir où une relation sécurisante va être assez. C'est comme si avoir cette une relation qui est spéciale où on a un parent qui est avec nous, qui peut nous soutenir, ça peut être assez pour nous aider à avoir une une bonne trajectoire développementale.
0: Oui, c'est super. Puis est-ce que vous voyez aussi des liens entre les deux? Comme est-ce qu'un enfant a tendance à avoir euh, deux parents qui ont le même style d'attachement un peu ou euh, parfois c'est vraiment différent? entre les deux parents? Il y
1: a défi- définitivement un lien entre les deux relations d'attachement, ce qui ne veut pas dire que c'est un lien qui est parfait. Donc, dans nos recherches, on trouve une bonne correspondance, mais je pense que c'est aussi, vu qu'on est, on regarde la période préscolaire. Donc, je pense qu'à la période préscolaire, on a deux facteurs qui font en sorte qu'on a peut-être une meilleure correspondance entre les relations d'attachement. Premièrement, je pense qu'on a le fait que les, les comportements parentaux vont peut-être devenir un petit peu plus similaires au fil des années. Donc, on peut imaginer un parent qui voit l'autre parent interagir avec son enfant, puis il fait rire son enfant, par exemple. Puis là, l'autre parent dit « Ah, ben moi aussi, je vais peut-être essayer ça avec mon enfant. » Donc, au fil du temps, il y a une certaine homogénéisation, peut-être, des comportements parentaux au sein de la même famille, qui va faire qu'à la période préscolaire, les relations d'attachement vont se ressembler. Une autre raison, c'est que la plupart des séparations qu'il y a entre les couples, c'est dans les premières années de vie. Donc, c'est souvent quand l'enfant a un an ou deux ans que les parents vont se séparer. Puis, on peut imaginer que quand on a des pratiques parentales qui sont vraiment différentes, vraiment divergentes, ça va peut-être créer plus de conflits au niveau du couple. Ces familles-là vont peut-être avoir plus tendance à se séparer. Donc, les familles qui sont encore ensemble quand l'enfant a trois à ans, encore une fois, peut-être qu'on s'attend à ce qui est un petit peu plus de similarité au niveau de leur comportement parentaux. Ceci étant dit, on voit des familles qui ont des comportements totalement différents envers, euh, des deux parents où les relations d'attachement sont différentes, donc une relation qui est sécurisante, une qui est désorganisée. Et quand on voit ça, c'est souvent à cause des parents eux-mêmes, de comment eux ont été élevés. Donc souvent, on va voir un parent qui a peut-être eu du trauma dans son enfance. Donc, lui il a peut-être un petit peu plus de la difficulté à gérer un enfant en détresse, par exemple. Donc, ce qu'on dit pour les gens qui ont eu des traumas, c'est que des fois, ça les ramène eux-mêmes à leur propre trauma de voir un enfant en détresse. Donc, c'est, le parent ne sera plus vraiment dans la relation. Ça, ça peut causer un attachement qui va être désorganisé. Et si l'autre parent n'a pas un trauma comme ça nécessairement dans son enfance? ça se peut que lui soit capable de développer une relation qui est sécurisante envers son enfant. Ou l'enfant va développer une relation sécurisante envers son parent. Donc, dans des cas comme ça, on pourrait avoir des relations qui sont très différentes entre les deux parents et l'enfant. Je pense que ça, c'est intéressant, et ça nous montre aussi à quel point l'attachement, c'est vraiment une qualité diadique. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est une personne qui est évitante. C'est vraiment la relation entre un enfant et une personne spécifique qui va être évitante, sécurisante, etc.
0: Puis est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu qu'est-ce que ça a l'air, une, un attachement désorganisé?
1: Oui, certainement. Donc, un attachement désorganisé, on parle de ça quand un enfant a peur de son parent. Donc, la peur, ça se manifeste de beaucoup de différentes façons. Ça, c'est quelque chose que j'aimerais vraiment mettre de l'avant. Donc, on peut avoir un parent qui va être violent à la base. Donc, ça, ça pourrait être une façon d'avoir peur de son parent. On peut avoir un parent qui va être violent envers une autre personne de sa famille. Ça n'a pas nécessairement besoin d'être l'enfant, mais l'enfant qui serait présent quand cette violence-là est là aurait peut-être peur de ce parent-là. Et l'autre façon, c'est un petit peu ce que je parlais tantôt au niveau du trauma, c'est qu'on peut avoir des parents qui, eux-mêmes, ont peur dans la relation. Donc, quand on a un parent qui va dissocier, par exemple, donc si le parent se retrouve dans son trauma et dissocié, plus vraiment dans l'interaction, on peut imaginer à quel point ça peut être effrayant pour un enfant. Donc, quand on est un jeune enfant, on se tourne vraiment vers notre parent pour voir si on a des raisons d'avoir peur. Donc, on peut penser à un enfant qui a quelqu'un de nouveau qui rentre dans la pièce, va regarder le parent, et si le parent... Euh, Si le parent donne un signe que la personne n'est pas dangereuse, l'enfant va être correct. Mais si l'enfant regarde le parent et le parent a peur, c'est très, très effrayant pour un enfant de voir un parent qui a peur en disant « ça, c'est la personne qui est là pour m'aider et elle n'est pas disponible et dans sa propre peur. » Donc, dans des conditions comme ça, un enfant va développer un attachement qu'on dit désorganisé, qui veut dire qu'il n'est pas capable de trouver une stratégie pour interagir avec son parent. Il n'y a pas une stratégie pour maximiser l'aide que son parent va lui donner en moment de détresse. Donc, quand on voit ça en laboratoire, c'est souvent des comportements assez extrêmes. Donc, on peut voir un enfant qui va complètement geler sur place. C'est au niveau où des fois, on regarde que l'enregistrement n'a pas gelé. Donc, on se demande, est-ce que c'est le vidéo qui ne fonctionne pas? Mais non, des fois, on va voir des enfants qui vont être 20 secondes sans bouger dans un milieu... un mouvement interrompu où on va voir voir des enfants qui vont marcher vers leurs parents, mais en se protégeant le visage, donc en mettant vraiment leurs bras devant leur visage comme si c'était dangereux d'avancer vers leurs parents. Donc, on dit que la désorganisation, c'est un paradoxe où l'enfant a peur du parent, mais où le parent est aussi la source de confort. Donc, c'est vraiment difficile pour un enfant de vivre dans des conditions comme ça.
0: Oui, c'est clair que ce n'est pas euh, les conditions qui sont optimales là, pour son développement. Euh, j'avais une autre question qui n'a vraiment aucun rapport avec ça. Là. <rire> euh, en fait, je me demandais, parce que là, on parle beaucoup de maman et papa, mais euh, je pense qu'il y a peut-être des personnes qui se posent la question de si on a étudié les, les couples homoparentaux, par exemple, ou même... Euh, Bien, monoparentaux, si on les étudie, dans le sens où on a regardé les mamans et les papas indépendamment, mais mettons les couples, c'est ce différent, tu sais. Je pense qu'on a quand même montré qu'il y avait des patrons qui sont sécurisants et qui sont similaires aux couples hétérosexuels.
1: Oui, absolument, c'est, c'est une nouvelle tendance de recherche qui est super intéressante d'aller voir dans ces familles-là qui n'ont pas nécessairement des configurations familiales dites traditionnelles, et voir comment nos théories s'appliquent à à ces familles-là. Et ce qu'on trouve souvent, j'en ai pas fait moi-même, mais j'ai lu beaucoup des travaux dans ce domaine-là, et ce qu'ils trouvent dans ces travaux-là, c'est que c'est pas nécessairement l'importance d'être une femme ou d'être un homme. Donc les femmes et les hommes vont être capables de donner du confort à leur enfant, de jouer avec leur enfant d'une façon qui va vraiment exciter l'enfant, avoir du plaisir, faire du jeu physique par exemple. Donc ça, c'est quelque chose qui est très intéressant d'amener dans la, dans la théorie de l'attachement ou même dans juste la science des relations familiales, parce qu'il y avait une certaine vision que les femmes étaient celles qui vont donner du confort, les hommes vont être ceux qui vont jouer avec leur enfant. Puis ce qu'on trouve avec les études, soit avec des, des parents qui sont monoparentaux ou des familles homosexuelles, c'est vraiment que le, le genre du parent ne dérange pas. C'est, les deux parents sont capables d'avoir ces deux fonctions-là. Et je trouve que c'est quelque chose qui est très important quand on pense justement à faire une plus grande place aux pères dans la société au niveau des relations familiales. Parce qu'on n'a pas juste la vision que les pères vont être là pour jouer. On a la vision que les pères peuvent être la personne qui va être là avec l'enfant au quotidien et les aider à se développer.
0: Oui, puis c'est intéressant parce qu'on voit aussi que la science évolue autant que nous comme société. Je pense que les chercheurs vont amener des choses qui sont comme de leur époque aussi. Maintenant, je pense qu'on met vraiment l'accent sur l'inclusivité, sur la diversité. Puis on voit quand même euh, dans la recherche qu'on a cette envie-là d'aller explorer des champs qu'avant on avait pris pour acquis, comme les rôles stéréotypés de genre même dans la famille. Euh, je pense que c'est quelque chose de super intéressant. Puis euh, J'avais aussi une question pour toi par rapport à ton blog, parce que je sais que tu as parti un blog sur euh, la famille puis le développement des enfants qui s'appelle Educofamille. Famille. Je voulais savoir comment ce projet-là est né. Dans le fond, ce projet-là est né d'un désir de
1: faire part des re- résultats de recherche aux familles. Donc, je trouvais qu'au fil de mes recherches ou même des recherches de collègues que je connaissais ont développé des connaissances qui sont tellement importantes pour les familles. Donc, on sait qu'il n'y a pas de manuel sur comment être parent, il n'y a pas un guide parfait, mais on a quand même des connaissances scientifiques qui peuvent aider les familles. Et je trouvais qu'il n'y avait pas assez d'efforts qui étaient faits pour communiquer cette information-là aux parents. Et spécifiquement en français, C'était quelque chose qui qui manquait vraiment. Je sais qu'en anglais, il y a plusieurs guides, mais je trouvais ça un petit peu dommage que les familles francophones devaient aller chercher cette information-là en anglais quand en français, c'était soit pas disponible ou soit de la très vieille information qui n'était pas nécessairement à jour avec la recherche scientifique. Et tout ce que je trouvais était très centré sur la mère, encore une fois. Donc, on parlait de comment maman peut... Être sensible. Et je trouvais que ce n'était pas très normal, disons-le, de encore toujours mettre l'emphase sur les mères quand les pères vont peut-être aller faire de la recherche eux aussi pour s'éduquer. Surtout qu'il y a peu de cours parentaux pour les papas. Donc, les cours prénataux, c'est souvent centré sur les mères. Donc, si on a des pères qui veulent s'impliquer, ils vont aller faire de la recherche. et Il n'y avait pas nécessairement cette documentation-là pour eux pour s'aider. Et l'autre raison, j'en ai beaucoup de raisons pourquoi j'ai commencé du CoFamille, mais une autre raison que j'aimerais mentionner, c'est que la recherche qu'il y avait ou les blogs ou ressources qu'il y avait étaient très centrées sur la petite enfance. Ça, je trouve, c'est toujours une grosse limite parce que les parents ont un impact tout au long de la vie sur le développement de l'individu. Et j'ai fait des recherches avec des enfants qui sont un peu plus vieux, donc d'âge scolaire ou même des jeunes adultes à l'université où on voit qu'encore à l'université, la façon dont les parents vont se comporter va avoir tellement une importance sur le développement, sur les résultats scolaires, sur l'estime de soi et d'autres facteurs comme ça. Donc, je trouvais ça important d'aller chercher de la documentation puis de la faire part aux gens, de dire, voici comment c'est important, même à 20 ans, quand un enfant de 20 ans, de, de faire attention à ses comportements parentaux, voici comment on pourrait les changer ou agir de façon plus optimale, disons-là.
0: Puis, est-ce que tu trouves que ça t'apporte quelque chose en ce moment comme chercheuse de faire cet effort-là de vulgarisation scientifique, comme on fait aujourd'hui, dans le fond, de vraiment essayer d'expliquer aux gens qu'est-ce qu'on trouve dans nos travaux de recherche?
1: Absolument. Je pense que c'est une étape qui est un petit peu essentielle, même si ce n'est pas tout le monde qui a fait cette étape-là de communiquer les résultats scientifiques. En tant que chercheur, ça te ramène vraiment parmi les familles, parmi les expériences vécues des gens et ce qu'ils ont besoin de savoir. Parce que souvent, on fait l'allusion dans la Tour d'Ivoire, les chercheurs, et qui ne sont peut-être pas en phase avec ce qui se passe dans le monde réel. Puis je pense qu'il y a une grande porte de vérité là-dedans. Quand on fait de la recherche, puis on ne on discute pas avec les familles, on ne sait pas ce que les parents ont besoin. Des fois, on va aller dans une trajectoire de recherche qui est peut-être moins utile, disons-le, aux familles. Et faire de la vulgarisation scientifique permet de justement avoir ce lien-là avec les, les parents et savoir qu'est-ce qui les importe, qu'est-ce qui les questionne. Parce que moi-même, je n'ai pas d'enfant, donc je ne sais pas toujours c'est quoi qui va être le plus grand, euh, la plus grande inquiétude des gens, mais au fil de faire éduc d'écrire différents articles, c'est là que je suis capable de voir « ok, ça c'est vraiment une préoccupation pour les gens ». Et entre autres, pour les papas, ça, c'en est une que j'ai entendu dire, qu'ils ne savent juste pas où aller parce qu'il n'y a pas de ressources pour eux. Et à court terme, j'utilise Éducaux Famille pour répondre à ce besoin-là, mais à long terme, je pense qu'il y a un besoin d'avoir des cours prénataux ou des cours dirigés pour les papas pour qu'on puisse les supporter et aussi juste leur, leur montrer à quel point c'est important pour eux de s'impliquer dans la famille et que ce n'est pas juste quelque chose qu'on dit comme ça, c'est quelque chose qui est supporté scientifiquement.
0: Je trouve ça super inspirant d'être t'entendre, puis on dirait que ça me fait penser à un parallèle, parce que tantôt, on parlait de la sensibilité parentale qui était de répondre aux besoins des enfants. Puis là, j'entends un petit peu qu'il y a même une sensibilité des chercheurs des chercheuses à répondre aux besoins de, du public, au final, parce que nos recherches sont quand même financées par les fonds publics. Là. Je sais que toi et moi, on est financés par le gouvernement du Québec et du Canada, donc au final, c'est quand même vraiment important de savoir qu'est-ce qui est utile pour la population, qui finance ces recherches-là, euh, Je trouve que c'est un point super intéressant là, de considérer peut-être qu'on a une certaine sensibilité aux besoins de la population aussi. Oui, c'est une façon super intéressante de voir ça. Puis c'est,
1: comme tu dis, les, les fonds publics nous financent, donc je pense qu'on a une certaine partie de responsabilité de s'assurer que les connaissances qu'on, qu'on trouve grâce à ces fonds publics-là soient utiles et pertinentes à la société, et qu'on le communique aux personnes qui peuvent en bénéficier.
0: Tout à fait. Puis, pour terminer, je demande toujours à mes invités comment elles font pour maintenir un équilibre de vie, parce que c'est quand même quelque chose qu'on entend, la santé mentale euh, chez les étudiants universitaires et surtout chez les étudiants de cycle supérieur, c'est quand même quelque chose qui est fragile, puis, euh, on est impliqué dans plein de choses là, toutes les deux. On a des blogs, euh, plein de projets personnels, notre thèse de doctorat, un post-doc. Comment on fait dans la vie de tous les jours pour garder un certain équilibre?
1: Je dirais d'abord que c'est quelque chose qui n'est pas nécessairement une boîte qu'on coche une fois. Je pense maintenir l'équilibre de vie. Je pense que c'est quelque chose au quotidien qu'il faut choisir de faire. Et je n'ai pas toujours été la meilleure à ce niveau-là, là, je vais l'avouer. Euh, je pense qu'on se fait tirer dans beaucoup de directions quand on est au doctorat, puis surtout au début, on n'est peut-être pas, on ne comprend peut-être pas quelle direction on devrait se laisser tirer, donc -hmm. des fois, il y a des projets qui sont moins prioritaires, puis on va peut-être dire oui parce qu'on pense qu'on en a besoin, Euh, mais au fil des années, c'est là qu'on développe peut-être plus de sensibilité, encore le mot sensibilité, (rire) aux projets qui sont peut-être, qui valent plus la peine, Euh, mais je dirais que moi, personnellement, le, le yoga a été ma façon de garder un, un équilibre de vie tout au long de mon parcours doctoral. Euh, j'avais, je faisais du yoga quand j'étais plus jeune, j'avais arrêté puis je suis revenue. Puis j'ai trouvé que c'était une, tellement une belle façon de garder un équilibre de vie parce que le yoga, il y a le côté physique, mais il y a aussi le côté mental. Donc, on pense à, au côté toute méditation qui est très présent dans le yoga. Et j'ai même, l'année dernière, j'ai fait mon cours d'enseignement du yoga, donc ça, ça m'a permis de garder encore plus cet équilibre de vie-là en tête. Et maintenant, j'enseigne deux cours par semaine, donc ça me permet de moins garder un équilibre en enseignant, mais aussi d'aider les autres à développer cet équilibre-là. Et j'ai beaucoup d'étudiants au doctorat, d'ailleurs, qui viennent à mes cours, donc je trouve ça (rire) le fun de pouvoir partager cette idée-là de bien-être à travers le yoga.
0: Super! Bien, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Je suis super contente de t'avoir reçue aujourd'hui, puis euh, je suis convaincue que les gens vont vraiment apprécier euh, t'écouter. <rire> merci à toi, Catherine. Pour terminer, j'aimerais remercier chaleureusement mon invitée, audrey et vous inviter à consulter son blog au www.educofamille.com. Vous pouvez également la retrouver sur les réseaux sociaux à commercialeducofamille. Sur ce... Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une excellente journée.